0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Boxing Town Québec, épisode un peu spécial cette semaine alors qu'on vous présente en première partie de podcast un face-à-face -face entre Jean-Michel Poulain et Jean-Michel Bolivar. Par la suite, on ira à l'actualité de ce qui s'est passé dans les dernières semaines et comment ça va fonctionner. Laurent et moi, on va poser deux questions à chacun des boxeurs et par la suite, ce sera la confrontation L'honneur va revenir à Jean-Michel Poulain parce que c'est lui qui a gagné le premier combat. Parle-nous justement de, de ta préparation, de ton
1: évolution depuis ce dernier combat contre Jean-Michel. Oui, bien, depuis mon dernier combat, j'ai eu la chance d'être actif euh, ça, en allant boxer à l'extérieur aussi, puis ça m'a donné la chance de vivre d'autres expériences, euh, connaître d'autres styles de fighter, avoir à me préparer euh, une coupe de camp d'entraînement en ligne aussi. C'est toujours. Euh, productif, parce qu'on tu construis sur le dernier camp, puis tu continues à, à ajouter, à améliorer. Donc, euh, c'est sûr que fait mon combat de retour la dernière fois, après une blessure qui s'éternisait. Donc là, la chance d'être actif, puis de, de, de sharp les skills, puis de, 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 de se sentir prête euh, autant physiquement que techniquement, c'est l'avantage qu'on a euh, présentement
2: d'être une belle lancée.
3: Jean-Michel, maintenant... Qu'est-ce que ça représente pour toi, ce combat revanche?
2: Euh, qu'est-ce que ça représente? Ça représente euh, l'opportunité de montrer euh, qu'est-ce que je vaux vraiment. Puis, c'est sûr que je ne manquerai pas euh, l'occasion. Je suis vraiment euh, content de faire ce combat-là. Il y a de la préparation. Euh, moi, tout va bien. Puis, je pense que j'ai démontré que j'étais capable de revenir fort. Euh, surtout que, là, avec des bons cas Puis... Contrairement à, à Poulain, je pense que moi, je me suis vraiment amélioré euh, en ayant cherché une stabilité. Puis ce que j'ai vu euh, de lui, j'ai pas vraiment vu vraiment d'amélioration depuis euh, depuis notre combat. Là, fait que je suis vraiment content pour. Je suis confiant de mon côté. Puis c'est normal qu'il soit confiant du sien. Il m'a battu euh, une année. Il m'a pas battu, il a gagné, mais il m'a pas battu.
3: En quoi ce sera en quoi ce sera le même résultat le 25 mai prochain?
1: En quoi ce sera le même résultat?
3: Ben, tu as gagné le premier combat. Euh... Comme pourquoi tu vas aussi gagner le deuxième?
1: Ben, je pense que. Je ne pense... sais même pas si j'ai élaboré là-dessus. Je pense vraiment que en termes de skills, je c'est ça qui va payer à la fin du combat. Je, Et puis, je suis plus talentueux, c'est mon côté boxe qui va ressortir. Puis là, le... un... Au niveau physique, le fait d'avoir travaillé beaucoup récemment, je veux dire. J'espère juste qu'il va pouvoir ouvrir la machine tôt comme la dernière fois il a fait au quatrième, puis il va tomber juste plus vite que la dernière fois. Je veux dire, moi je, moi, je suis tellement prête que je veux dire, pour vrai, je sais même pas si je vais te répondre à cette question-là, en quoi, je trouve, la réponse va venir seule. Je veux dire, ça, ça va juste être une clinique de boxe, c'est quand même meilleur que la dernière fois. Jean-Michel, as-tu changé quelque chose dans ta
0: Préparation, parce que le dernier combat entre les deux, tu l'as perdu, puis euh, tu l'as dit, ça a été une défaite euh, par décision unanime. As-tu changé quelque chose dans, dans ta préparation, dans ton entraînement, dans ton entourage même?
2: Ben, tout a changé complètement. Là. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, euh, quand je suis pro, c'est Renan qui, qui me coachait. Mais dans le fond, je le voyais une fois par semaine, Renan. Fait que, euh, c'est lui qui m'a ouvert la porte puis je suis vraiment reconnaissant parce que de l'avoir eu sur mon chemin parce que je pense pas que les autres euh, auraient réussi à démontrer l'intérêt que lui m'a montré. Puis mon premier combat, ça s'est bien passé, mais je pense que c'était un combat plutôt facile puis pour me, me faire bien paraître et sauter dans le bain c'est plus, il y eu deux combats euh, que je déménageais à chaque deux semaines. Ça allait pas bien avec ma blonde du tout. Je voyais de moins en moins renard puis j'allais plus au. Je n'étais plus au, court, au club de boxe parabellum, fait que je m'entraînais dans aucun gym. Euh, fait que je m'entraînais seul. Euh, je m'entraînais au World Gym, je faisais de la muscu, mais rien à comparer de, 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 de ce que j'ai fait depuis mon retour en boxe amateur. Euh, donc, euh, je peux dire que mon premier combat, combat 2-3, euh, on voyait que je dépérissais et j'aurais jamais dû boxer hein, mon quatrième combat euh, mm. dans cet état-là euh, avec euh, les problèmes que j'avais Jugo, euh, avec mon, la, la mort de mon fils. On était vraiment... non, ma tête n'était pas là, là du tout. Mais depuis ce combat-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé... Moi, j'ai vu les erreurs que j'ai faites contre Poulain. Que je sais que je ne répéterai pas. Puis, il y a beaucoup de choses j'ai changé la lore du combat à ce moment-là euh, j'ai travaillé là-dessus j'ai travaillé ma force euh, j'ai trava... retrouvé mon style, euh, style plutôt euh, efficace quand j'ouvre la machine des fois c'est long mais quand j'ouvre la machine euh, ça fait mal Puis, je suis stable avec beau soleil euh, nos entraînements c'est tous les jours euh, moi je m'entraîne tous les jours euh, deux fois par jour souvent euh, puis, je suis pas blessé comme... donc euh, tout ce qui a changé c'est que j'ai une stabilité maintenant au temps émotionnel euh, ma force elle fait juste augmenter mon timing, puis ma défensive et euh, ma précision va vraiment c'est sûr que si je fais une explosion c'est sûr que je peux ébranler C'est je sais. Fait que si j'en fais euh, ma stratégie est excellente là.
0: Euh, tu, tu parles de ta stratégie qui est excellente, mais euh, le vidéo de rap était pas fort. Là.
2: Ouais, non, la, la vidéo, euh, tu sais, le gars, c'est un gars qui. Ça, c'est vraiment une histoire assez euh, loufoque, je dirais. C'est un gars qui, qui, qui a écrit à ma blonde, genre, euh, une nuit, genre, je vais péter ton chum. Voilà, euh, je sais pas si ce que son, son but, là. à ce moment-là, je le savais pas. Hein. Puis, tu sais, je voyais son profil, il n'y avait aucun contact en boxe. Puis, que tout, le monde, euh, qui ont, euh, tout le monde qui sont dans, dans le monde de la boxe au Québec, ont, on a toute une centaine de contacts par rapport à la boxe. Tandis que lui, il euh, avait trois contacts en commun, puis c'est trois personnes qui n'ont pas rapport à la boxe. Ben, J'y ai parlé, j'ai dit hey, « si tu as quelque chose à dire, il vient me dire à moi, là, donc, euh, lui, il m'a défié, il a, dit, il a écrit sur mon mur, je te défie euh, 500$, puis je te casse la gueule, puis si, si tu me casses la gueule, je te donne 1000$. Fait que moi, je... c'est comme, OK, c'est lui qui me lance le challenge, pourquoi pas en boxe, j'ai droit, je prends un film. Et je savais il y avait, un... c'était soit un prank ou un ciseau ou quelque chose de même. Là. Donc, finalement, il a tenu sa parole, il est venu au gym, j'ai... J'ai apprêté qu'il euh, y ait des couilles de venir. Puis ça a fini qu'on a fait le sparring. Puis j'ai dit de garder son argent puis de s'en retourner chez eux, euh, bien tranquille Puis lui, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'était un, un gars qui... Je me rappelle plus du nom, mais c'est un gars qui, dans le fond, qui cherche le monde pour pouvoir aller chercher une publicité. c'est une technique bizarre, mais je sais qu'il y a quelqu'un aux États-Unis qui fait ça. Zelena. C'est ça qui est arrivé. Puis lui, ben... Il, le, le, moi, personnellement, ce genre de musique-là, tu sais, il, il m'a dit que ça faisait trois semaines qu'il rappait. Moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai ai aimé le montage. Puis pour ce qui est de la musique, je ne pas sur repeat. Là, mais...
3: <rire> <rire>
0: Même après 10 secondes, je te, je te confirme
3: que c'était trop. Oh, Maintenant, oui. euh, jean michel tu t'es improvisé euh, facteur euh, cette semaine. <rire> Très bon coup de promotion. Nous autres, on a, on a adoré le vidéo. Euh, comme, comment, tu vois, mais, comment tu vois la suite des choses un peu après ton combat? T es rendu à 36 ans. Est-ce que tu es prêt à, à aligner les victoires puis connaître une grosse fin d'année 2019?
1: Oui, mais dans le fond, c'est vraiment, pour vrai, c'est ce qui fait que je, je suis vraiment content de cette opportunité-là parce que d'avoir un nouveau promoteur qui, qui, va, qui va être là comme constamment qui... T'sais, après avoir discuté avec euh, Yann Pellerin puis avoir vu comme les intentions puis comme, tu sais, j'ai parlé souvent de plusieurs nouveaux promoteurs qu'il y avait au Québec ou des petits promoteurs veux, veux pas parce que je suis pas signé puis il a vraiment l'air d'avoir, euh, tu sais, comme un, un, un plan d'attaque qui, qui a plus qu'une option tu sais, comme je crois au projet tu sais, c'est intéressant puis c'est motivant puis tu vois comme, ok, ils euh, vont la chance d'être actifs tu sais, comme dans les combats à Cornwall l'autre avant, à Nicaragua, tu sais, je me m'abats pour me ma battre. Comme je vois que je vais avoir l'opportunité d'être actif, c'est ça qui est le fun. Là. Là, je vois comme d'autres possibilités. Il y a beaucoup de match-up locaux intéressants à ce point-là. On est dans un poste que c'est assez vivant. Puis, euh, t'sais, de voir que là, OK, j'ai la chance de faire un gros step-up cette année. Euh, c'est vraiment motivant. Il y a d'autres adversaires que. Qui, qui serait plaisant par la suite, mais ben, oh, c'est ça qui est le fun. Là, là je vois qu'il qu qu y a une belle activité qui s'en vient, fait que ça peut juste être positif cette année. Puis le, 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 le calme comme tel du facteur, c'est s'est vu un je pense pas que c'était déplacé pis tout. Euh, c'est une belle petite promo, mais je suis dit, gars. J'ai pas je la hé pas, je vais tout faire ce que je peux pour euh, gagner mon combat. <rire> mais je veux dire. Après ça, ce sera après ça. Mais là, c'est pour ça bien cool. Je trouve ça le fun qu'il kun... y a la rivalité et que les deux, on veut gagner. Ça me donne un stress, ça me donne un stress. En tout cas, j'estime que ça lui donne un stress. Ben, une... C'est hablando... bon, la rivalité, c'est un challenge. Moi, ça m'allume, je trouve ça, ça le fun. Je suis content de faire partie de, de cette séquence-là où il y a un petit build-up pour un fight puis qu'on fait une finale. Puis, je vais profiter de ce, cette chance-là puis juste profiter du moment. Hein, c'est cool. là. On, en a, on, en a, on va avoir les caméras sur nous autres. C'est le temps de performer. Je suis sûr que être un bon fait. La dernière fois, vous avez été quand
0: même respectueux, pour ne pas dire trop gentil. Là, c'est le moment. là. jean Michael et Jean-Michel, là. Euh, on va commencer avec euh, Bolivar. As tu quelque chose que tu, veux, euh, que tu veux dire à ton adversaire qui est euh, au téléphone, mais devant toi?
2: Il voulait que j'ouvre la machine euh, au premier round. C'est sûr que euh, ça va arriver. Moi, comme je disais, ce que j'ai vu de ces combattants, euh, moi, il aurait fini sur le derrière. Euh, c'est sûr que euh, c'est pas quelqu'un que je déteste. En tant que humain, la personne, euh, c'est un père de famille, puis il est comme moi, je veux dire. Non. Les deux, on a une tendance respectueuse, mais les deux, on est orgueilleux aussi. Puis les deux, on est boxeur. Puis notre job, c'est ultimement de, de gagner. Puis c'est un sport à moi Puis bien, il est, il est dans mon chemin, je suis sur son chemin. Quoi. jean
0: michel ta
1: prédiction? Moi, je pense que l'arbitre va arrêter ça. avant la fin du combat. Je pense qu'il est tough, je le sais. Mais après moi, ma il va manger trop de coups. Ils vont arrêter ça.
0: Les gars, merci beaucoup d'avoir euh, participé euh, à ce ce mini-face-à-face. -face. On va vous souhaiter une euh, bonne fin de préparation euh, de chacun de votre côté. Puis, euh, on va pouvoir se reparler dans les prochaines semaines. Merci beaucoup d'avoir participé au podcast. hey,
2: Je hey, ne hey, hey, mangerai pas deux coups d'affilée, ça, c'est sûr. Puis, la prédiction, euh, j'ai oublié de le dire, mais entre le 3 et le 4, euh, le combat, il va se finir. Alors,
0: c'était le face-à-face -face entre Jean-Michel
2: Poulin et Jean-Michel
0: Bolivar. On est à peine remis de nos émotions. Ça a brassé un petit peu. Laurent, euh, si on revient sur le week-end, combat de
3: Josh Taylor contre Ivan Baranchik. Une coupe de, de jours avant le combat, j'ai commencé à répéter à tout le monde que je croisais que le, le combat de l'année était à nos portes. Vincent, ça a été incroyable. Ivan Baranchik, il a une seule façon de boxer, c'est par en avant. Il a bien fait ça au cinquième il a lancé un uppercut et Taylor comme a commencé à vaciller. Mais Taylor est en bonne condition physique. Il est tout de suite revenu. Taylor, c'était le plus précis des deux. Il a lancé les coups de puissance. Il a envoyé deux fois Baranchik au tapis. Et là, il remporte le combat. Et il a mis un doute dans la tête de tout le monde. Là, il y a beaucoup de personnes qui ont l'impression que Josh Taylor peut battre Régis Progrès, surtout que le combat a lieu en Angleterre. Ça me fait penser un peu quand Murat Gassiev avait assez bien fait pour nous convaincre qu'il avait une chance de battre Usyk, et là on avait hâte d'écouter la finale parce que cette finale-là était attendue. On s'attendait à ce que ce soit progrès contre Taylor, mais on s'attendait jamais à ce que ce soit peut-être aussi 50-50 à l'approche du combat. Ça va être un, un grand combat.
0: Il y a eu aussi Joe Joyce contre, en fait, semaine qui se battait contre Alexander Ustinov. Ton favori,
3: Joe Joyce, du côté d'Oustinov, il est rendu à 40 ans. Il a, allez voir la reprise vidéo. Je... C'est la... la, lenteur même, ce Alexander Oustinov. Il est très, très lent. Tu sais, d'un, il traîne 6 pieds, 8 pouces avec lui. Il est rendu dans la quarantaine. Il a 42 ans. Écoute, Alexander Oustinov, il est complètement fini sur trois défaites de suite. Mais tu vois, Manuel Char avait fait 12 rounds avec lui, combat relativement serré. Michael Hunter, qui est sur toutes les lèvres, c'était rando au 9e. Et là, ton Joseph Joyce l'arrête au troisième e round. Ça demeure un statement d'arrêter Alexander Oustinov aussi rapidement.
0: Il y a aussi euh, Gary Russell. Hein, euh... Est-ce que c'est son seul combat de l'année?
3: Tu sais, Gary Russell, il est super bon, mais il se bat un combat par année. Je vais te faire la comparaison. Moi et toi, on est super bons. Imagine si on faisait juste un podcast par année. Ce serait du total gaspillage. Gary Russell, il faut qu'il se batte plus souvent. Il a 31 ans et il a fait quelque chose, tiens-toi bien, que j'avais jamais vu. Il a agi comme entraîneur-chef dans un des combats d'un de, de ses frères, habillé normalement, il était comme entraîneur, donnait des petites consignes arrivé dans le vestiaire, il a mis ses bottes de boxe puis ses shirts parce que c'était son tour après. Donc, okay. Dans la même journée, entraîneur et boxeur. Wow. Euh,
0: Deontay Wilder, quel coup. Qu Est-ce Est
3: que tu as eu peur?
0: Ben, J'ai eu peur que M. Dominique Brazel ne se relève pas. C'est s'est relevé euh, après le compte de 8000.
3: J'avais mais... deux questions. La première, est-ce que tu as eu peur? La deuxième, si tu étais Anthony Joshua, as-tu peur aujourd'hui? C'est sûr. Joshua s'est Puis... rendu septième avec Dominique Brazil. Un combat qui était bien disputé quand même. Mais
0: tu sais qu'on ne peut pas faire la règle de trois.
3: Non, non on peut. On peut la faire, mais il ne faut pas y donner trop d'importance.
0: Oui, mais... Si t'es Tyson Fury, comment tu réagis?
3: J'ai peur aussi, mais j'ai l'impression que Wilder il est plus focus que jamais. Il a compris que oui, il pouvait avoir de l'adversité rendue à ce niveau-là, qu'il doit prendre tout le monde au sérieux, mais qu'une fois que... Tu sais, Deonté Wilder, ça me fait rire. Hein? Les gens, oh, ben, il est tout croche sur le ring. Hein? Il a fait ci, il a fait ça. Hey, il a 40 KO en 41 combats. Il a une médaille de bronze olympique. Il vient d'égaler les records de défense de Lennox Lewis puis Mike Tyson. Il y a quand même Lewis Ortiz puis Tyson Fury dans ses défenses. Un jour, il va falloir lui donner le crédit qui lui revient. est-ce est que tu croche, classes mais... numéro un chez les lourds présentement Oui, je... oh, ben oui, mais je pense qu'on peut s'obstiner entre Fury, Wilder puis Joshua puis tout le monde aurait des bons arguments. Ou... Oui. Si tu me le demandes à moi, je vais te dire oui, mais on peut s'obstiner très longtemps. Mais t'es quand même celui qui a mis Marie-Ève Dicker huitième dans le top 20 mondial. Ouais oui, puis j'arrête pas avec ça. On va, on va en parler un petit peu, de Dicker, tantôt. Je sais pas si t'as lu mon excellent article. Je me vante moi-même vu que personne ne le fait. On va en reparler. C'est <rires> malade. Oui, oui.
0: Il euh, y a Billy Joe, parce que euh, c'est sûr qu'il va faire peur, là. Mais on va parler aussi de la carte. Un autre qui fait peur, euh, Est-ce Bek makmoudov il y a euh, des craintes à y avoir? On pourra en parler euh, dans, dans quelques minutes. Mais avant, Billy Joe Saunders
3: avec des Z, pas mal de Z. Oh, et le monde chialait Alex, c'était plat. Mais Billy Joe Saunders, c'était son deuxième combat depuis sa victoire contre David Lemieux. Puis Sanders, il est vraiment, il est génial. Là. Si tu rentres dans un club de boxe, autant au Québec qu'en Alberta, pour ceux qui habitent en Alberta, c'est comme ça qu'ils t'apprennent à boxer. Donner des coups sans en recevoir. C'est pas mal le, le principe de la boxe. C'est juste que lui, il donne des coups sans recevoir, mais en dansant un peu. T'sais, on peut l'accuser d'être un bon danseur. Mais en même temps, c'est pratique pour pas te faire toucher. Là, il est à son deuxième combat depuis David Lemieux. Contre ses pattes, il se qu'il a complètement dominé. À part un moment au cinquième ronde. Une fois Vincent au cinquième, il a défocusé un peu, s'est pris une droite puis il a vacillé. Et moi, j'avais le même score que notre ami, on le nomme une fois par podcast hein, à peu près, Benoît Roussel qui était sur place. 120-108 pour le caporal Roussel. Et c'est ce que ça me donnait pour moi aussi. Là, tout de suite après le combat, il a lancé... à à a lancé un défi. Ça, ça m'a surpris un peu. Il a lancé un défi à Callum Smith, le champion des 168 livres, mais qui mesure 6 pieds 3, qui est fort comme un bœuf. Peut-être que Billy Joe devrait faire attention à quest ce qu'il demande dans les prochains... Et à qui il le demande. Oui, parce que là, c'est du costaud. Puis il va falloir surveiller... Euh, cette ceinture-là, parce pourquoi? Parce que c'est Eric Basignan, je pense, qui est classé aspirant numéro 4. Il y a David Lemieux qui est classé aussi. Un jour, quelqu'un va le, Il va falloir organiser un combat pour un aspirant obligatoire et la lettre devrait se rendre sur le, le bureau de David Lemieux. Parce que là, on tasse, il sous fou, On peut penser que Basignan et Lemieux vont être classés 3 et 4. Peut-être qu'on tasserait Lemieux au profit de Basignan. Là, Basignan, dans le fond, il est peut-être à. Maximum un an et demi d'un combat de championnat avec Billy Joe Saunders. Parce que me
0: semble que si tu es, si es Billy Joe Saunders, qu'est-ce qui est plus attrayant De rebattre une autre fois David Lemieux Ou d'affronter euh, quelqu'un qui, qui n'a pas vraiment l'expérience internationale
3: d'un David Lemieux ouais, mais, sûr, Oui, mais tu as raison, mais si je suis Billy Joe Saunders, je veux affronter David Lemieux. Pourquoi parce que gaucher contre droitier, le mieux, c'est peut-être pas un artisan du jab, tandis que si l'ami Basignan à l'étranger, en sachant que Saunders il se fait critiquer d'être plat, Basignan pourrait simplement arriver en disant « c'est à toi de faire le show, moi je m'en fous qu'il y ait des huées ou que le monde chiale ». Et euh, le, le, le surtaxé de jab qui est le meilleur coup de Basignan, puis là Basignan... Je pense que Basilian pourrait causer vraiment des, des problèmes à Billy Joe Saunders avec son job, avec ses déplacements. Le fait qu'il est quand même un gros 168 lignes. Revenons sur
0: la carte de Eye of the Tiger Management dans cette semaine dernière au Casino de Montréal. En finale, Arslan Beck, le Lion-Makmodov contre Jonathan, le Riz Basmati. Ou le Riz Jasmin, oh! ça, c'est selon.
3: Le Riz Basmati. <rire> <rire> Vincent, juste avant de parler d'Air of the Tiger, c'est peut-être moi qui ai oublié de le mettre sur la liste. Il y a Noah Inoué qui a débattu Emmanuel ah oui. Rodriguez. Écoute bien ça, lui, il a fait le ménage à 108 livres, il a fait le ménage à 112 livres. Et là, à 115 livres, dans ses trois premiers combats, il a battu euh, trois champions. Ça a pris quatre rondes. Hein. Et là, en grande wow. finale, il va être contre Nonito Donner. Euh, puis, je lisais beaucoup d'articles puis d'entrevues sur flash. lui. Ouais, je dis, ouais, Nonito, le flash, il risque de se faire flasher. Mais j'écoutais beaucoup d'entrevues sur lui puis on en revient toujours à la même chose. Les gens disaient, le meilleur boxeur que vous n'avez encore jamais vu. T'sais, parce qu'on n'est pas vraiment habitué de s'intéresser à des 115 livres qui se battent au Japon. Mais Naoya Inoue, vraiment, est très impressionnant, ce qu'il est en train de faire. Puis, un jour, un peu comme Roman, tu sais, Romane, à Gonzalez, on, on l'a découvert, il était 43-0, puis là, on s'est intéressé à lui. Mais là, Naoya Inoue, il est rendu, je pense, à une 14 ou 15 combats, mais là, on commence vraiment à... Il est sur toutes les lèvres présentement. Donc, Arslan Beck, Laurent? Oui, revenons à nos, à, ben, à nos moutons, mais à nos, à nos lions, plutôt. À nos lions et à notre riz. Le riz, il était pas mal frit. frit. Je sais comment. LP, il l'appelait le Minute Rice. Oh, le Minute Rice. Moi, je préfère le Uncle Ben's. Ouais moi, <rire> je préfère le riz à deux, à deux minutes dans le micro-ondes, mais... Est ça, là, Vincent, Uncle j'étais... J'étais au casino très près du ring, et là les gens se sont mis à chanter, mais pas à chanter, mais à chahuter Jonathan Rice en criant T'es tout un danseur, Jonathan, puis il y en a qui criaient Dancing with the Star, Jonathan. Mais là, je leur ai dit, vous feriez quoi à sa place, lui, si vous étiez euh, si vous étiez dans le ring avec Macmoudov, vous on parle d'un animal, puis on peut comprendre que mais Macmoudov avait fait huit rondes en sept combats. Mm. Mais si tu calcules que gagner des combats en une minute et demie, je sais même pas s'il avait boxé une huitième minute. Il faudrait le calculer. Mais là, Jonathan Rice, je veux dire, il a utilisé la bonne stratégie. Il s'est déplacé. Il était capable de rouler avec les coups. Il a espéré qu'Arslambeck Makmoudov se fatigue. Mais ce que Marc Ramsey racontait, c'est que lui, il a fait des tests, il a fait faire des dirons à McMudov et malheureusement pour les futurs adversaires, ils se fatiguent pas pour le moment. <rire> il y a les mêmes les mêmes pulsations, les mêmes résultats au test, que ce soit au dixième ou au premier round. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle pour la division. Mais je demanderais aux gens là, à la maison ben ou ceux qui nous écoutent sur la route d'arrêter de mettre Deontay Wilder et beck makmoudov dans la même phrase. Deontay oh. Wilder, il y a 40 combats professionnel. Il a été aux Jeux olympiques. Laissez-le. Laissez Mark Ramsey travailler. Laissez Mark Ramsey peaufiner le diamant. Et dans 3-4 ans, on parlera de Deontay Wilder. Ceux qui ne me croient pas, allez sur YouTube et cliquez Arslanbek Mabnudov contre Junior Fa. Vous allez voir qu'il y a du travail encore à faire. C'est simplement normal. Mais quand tu as un gars qui frappe aussi fort, aussi aussi physiquement doué de force physique, Marc Ramsey va l'amener à bon port, pas besoin de brûler les étapes. Et
0: je voyais sur les groupes de boxe, notamment Passion Box, qui et je pense que c'est Jean-Philippe qui parlait de ça, de l'amener contre un certain Bogdan
3: Dino prochainement. C'est pas fou, là. Oui, moi je suis pas d'accord avec ça, mais en même temps. Tu pas d'accord? Ben parce que je vois ça comme le futur promoteur en moi que je me dis « Bogdan Dinu, il vient pas ici pour euh, des peanuts. » Oui, Bogdan Dinu, j'applaudis, mais comment tu fais pour rentabiliser ça? T'sais, au Casino de Montréal, Bogdan Dinu, les deux derniers combats, c'était de poulet en championnat louche de la WBA. C'était Gerald Miller qui faisait monter sa valeur pour Anthony Joshua. Il y avait de la télé, il y avait des gens qui payaient. Non, on fait quoi Punching Grace, ils ne charge pas très cher à 11$ par mois puis 500 billets au casino. Parce que ça prend toujours un montage financier derrière. Ben, mon admettons moteur. que
0: I have the Tiger fait une grosse carte au mois de septembre, septembre-octobre. Tu ajoutes ce combat-là en demi-finale.
3: Bon, là, je suis
0: Bon. Mais et ça va prendre quelqu'un... Qu
3: ils mèneront pas au Bogdan Dino Casino, là. ça va prendre un montage financier derrière. Alors, tu peux mettre Ulysse contre Germain. Oui, ou peut-être que Golden Boy euh, va signer Arslan aussi d'un prochain jour. On peut s'attendre à n'importe quoi
0: aussi. Oui. Euh, il y avait aussi Mathieu Germain qui a donné une leçon. On avait averti les gens la semaine dernière, mais il faut dire également que Mathieu Germain là, a livré la marchandise.
3: Je pense qu'on s'est fait prendre hein, peut-être un peu trop ce. Ben, c'est moi qui s'est fait prendre, hein. je ne vais pas t'embarquer là-dedans. Je oh. pense que je me suis fait prendre à suranalyser un peu BoxRec, alors que j'avais pas beaucoup de vidéos du boxeur, mais ça enlève rien à la performance de Mathieu Germain qui a été exceptionnelle. Mm. Et j'ai demandé hein, aux, aux frères de Mathieu Martin qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'on vous avait peut-être retenu de Claguette? Qu'est-ce que vous allez faire différemment? Pis il a dit pas une tonne de choses, mais ce que Mike Moffat veut mettre dans la tête de Mathieu Germain, c'est que t'es tellement intelligent sur le ring, ce qu'on appelle le ring IQ, est tellement élevé. Ton ordinateur dans ta tête, il comprend tellement les choses vite que serre-toi-en sur le ring. T'sais, si Quand tu décodes ton adversaire, tu solutionnes ton adversaire rapidement comme Germain. Profite-en. Euh, Déplace-toi. Euh, Poivre-le. T'as pas besoin comme boxeur intelligent, comme boxeur doué, de rentrer à l'intérieur, puis d'aller à la guerre, puis fais-toi en pas. Surtout au Casino de Montréal, les partisans sont matures, puis ils vont dire, wow, quel combat de boxe. Ils diront peut-être pas quel bagarre, mais ils vont dire quel combat de boxe, puis tout le monde va t'aimer autant. Donc un germain encore, encore euh, spectaculaire, mais encore plus efficace surtout. Il y a aussi les
0: victoires de Batir Jukembaev à Rotune avec Sian, Clovis Drolek. Kim Clavel, euh, Raphaël Cochon aussi qui a remporté son combat. Il y a le, la performance. As-tu vu la, la main
3: de Lexune Mathieu, Laurent? Hein? C'est incroyable. Hey, Lexune, euh, je sais pas, tout le monde l'a vu un peu le vidéo quand il est en plein centre du ring et il fait juste geler son adversaire qui s'ouvre un peu trop que la main gauche. C'est c'est assez incroyable et là j'ai dit à François Duguay, « hey t'avais pas dit qu'on allait faire plus de rounds Mais il m'a dit, parle-moi d'un beau problème, on va retourner sa table à dessin, à augmenter, augmenter l'opposition. Son, son dernier combat de quatre rounds est prévu le 15 juin. On va tomber chez les dès le 26. On peut s'attendre à des meilleurs adversaires. Dans les grandes performances de la soirée, il y a Kim Clavel. Je sais pas si tu as vu nos amis de TVA sport TVA Sports qui euh, font un peu dans le sensationnalisme, nous ont rappelé que Kim Tra Clavel travaille encore euh, quotidiennement, ce qui m'a fait dire que probablement que la Mexicaine aussi travaille, Vincent. Des fois, il faudrait <rire> penser qu'on est sont simplement à force égale. Là. Je pense pas que la, est la large affaire la pas la Mexicaine. L'Argentine, avec huit euh, combats, vivent de la boxe et fasse la grosse ville. On commencer à pleurer pour nos. C'est ça, il ne faut pas pleurer pour nos boxeurs qui parfois travaillent. là, les, Ça travaille aussi à l'étranger.
0: Ah, je me souviens de Steven Harvey qui avait travaillé euh, toute sa journée de travail, qui avait accepté le combat à 24 heures d'avis, il me semble, contre. Euh, C'est pas contre Brutus. Et Brutus. Dit, est... Au centre-belle, puis il était oui, est arrivé Brutus, là après sa journée de travail. Brutus,
3: la journée même. Brutus revenait de sa journée de travail. Il est en train de souper avec sa femme, puis il a mis embarqué dans ses souliers et elle a affronté Oscar Rivas. Ouais. C'est ça, tu sais, il y a et plein Moi, je n'affronterais pas Oscar avec cinq ans de préparation. Fait, imagine euh, cinq heures. <rire> <rire> euh,
0: parlant de début pratiquement raté, André Efremenko. Audrey? Ou André, oui.
3: Efremenko. André. Il fait partie d'une connexion russe, Audrey, c'est
0: euh, la fille de la quatrième
3: Avenue. Euh... Oui, exact. C'est un, un entraîneur russe qui s'occupe aussi de Artem Oganizian, de Evgeny Romanov qui a gelé des Carmen au premier, qui s'occupe de Aruncion à Avinizian. Et là, il a convaincu Camille d'embarquer dans le, un autre projet qui est André Efremenko. Mais sais-tu qu'est-ce qu'il a fait, le petit cachottier, Vincent? Quoi? Il est blessé à une main, mais il n'en a pas parlé. Il a dit non, non, je devrais être correct. Au deuxième, il est glissé, il avait une chute contre lui. Là, il était obligé d'ouvrir la machine, mais là, sa main, c'est pas l'idéal. Mais il a quand même gagné le combat, fait preuve de beaucoup de caractère. Et Sadridine, lui, ne portait plus d'attel à sa main. Ça va très bien, sa récupération était sur place. Et devine qui était sur place? Il dit, j'ai plus le choix, il a fallu que je vienne faire une petite apparition publique. C'est notre ami Yves Ulysse qui venait de manger une volée à NHL contre le gars RDS là, qui ne perd jamais. Ah, il a, il a perdu finalement? Ouais, il a lancé un défi, mais il a bien de la misère.
0: D'accord. Il ouais. euh...
3: faut qu'on aille donner nos petits trucs, Vincent.
0: Bah, je pense que même tout en mangerait une papier contre Yves.
3: Ouais, c'est
0: juste à FIFA que t'es imbattable. Ça, parle-en à Costa. je euh, n'as
3: actual... jamais, jamais perdu contre un Québécois à FIFA.
0: Je les battais même avec leur, leur propre pays. Comme Costa avec la Grèce, là, <rire> ça le mettait en rogne. Euh, L'actualité, Laurent. Hein? Ouais. ouais. Règlement de tu quittes pas le restaurant si, euh, si tu gagnes. Là pour ça qui me manque une jambe. Oh, euh, ouais. Les actualités, Laurent Béterbiev contre un inconnu de la rue Henri Bourassa?
1: Bien, la IBF
3: a annoncé qui allait se battre pour devenir aspirant obligatoire à Arthur Béterbiev. Et là, je vais vous le dire, à la maison, c'est normal si vous êtes obligé de... Faisais pause sur le podcast pour aller regarder sur BoxRec parce que les noms ne vous disent rien. Il y a, même Vincent, je pense pas que tu vas les connaître. Moi, je les connais, mais je ne les ai jamais vus boxer. Je les connais pour à, à force de lire des fiches sur BoxRec quand j'ai rien à faire. Le, un boxeur chinois nommé Men Funlong compte, je crois que c'est quelqu'un qui vient d'autour de l'Angleterre, Adam Dane. D-E-I-N-E-S. Les deux vont s'affronter pour devenir aspirant numéro un. Fait que pendant que tu rêves de, de Sergei Kovalev, ben, probablement que ce gars-là va être dingue. Puis à IBF, en plus, est sérieux, tu es quasiment obligé de n'affronter un aux neuf mois ou d'avoir un contrat aux neuf mois pour dire que tu affrontes le, ton adversaire dans les trois mois qui suivent. Donc, un par année, ça revient quand même vite quand tu es pris dans le ramadan. Tu t'as pas affronter d'adversaire de obligatoire depuis un bout. Fait. Vive la IBF, sont rigoureux, puis quand tu es rigoureux, ben, ça amène aussi des adversaires louches comme aspirant numéro un. Fanlong Meng Ouais, mais je pense que c'est Men Fanlong. Men Fan Long. Son prénom Meng.
0: Hey, mais il a été aux Jeux, Sur BoxRec. Là, ça dit qu'il était allé aux Jeux Olympiques de 2012, qui a gagné comme son premier combat, oui. puis qui a perdu. perdu euh, C'était un nul, 17-17, contre Yamaguchi Falcao.
3: Ouais, ouais, les deux Brésiliens qui ont mis la main sur des ceintures, euh, pas des ceintures, mais des médailles olympiques. Ouais,
0: Falcao d'ailleurs
3: qui a perdu dans pour la même personne en
0: 2019, le 2 mai. Oui,
3: la même personne qui s'était sorti d'un combat contre Christian Billy, comme quoi euh, tout est dans tout. Marie F. contre Maria
0: Lindbergh. Bon, on ne sait pas où encore. Oui, je vais en voir.
3: On ressort le Laurent un peu chialeux qui se plaint tout le temps. Là, on sait que Marie-Ève affronte Maria Lindbergh, mais on ne sait pas où. Ce euh, que je veux amener là, comme point, c'est si jamais au lendemain du gala, il s'est pas vendu assez de billets ou que c'est décevant, je veux pas entendre personne dire Marie-Ève vend pas ou la boxe féminine ne vend pas. Euh, Yvon Michel lui-même raconte souvent que une bonne promotion, ça lui prend dix semaines pour travailler. Présentement, on est, on est quelle date Le 19 mai. Donc, on est à peu près à 38 jours du combat. On ne connaît pas encore l'endroit. On peut pas, donc, on ne peut pas acheter de billets. Et on connaît personne en sous-carte. On sait que c'est sous qui, mais contre qui, on ne sait pas. C'est un peu ça mon point. Je ne veux pas que ce combat-là devienne le baromètre à savoir si oui ou non la boxe féminine peut vendre des billets. Quand on aura donné toutes les conditions gagnantes à la boxe féminine, après on fera un constat.
0: Ce sera un dossier à suivre dans les prochaines semaines, tout comme le dossier pour terminer l'épisode de cette semaine, Laurent. Um, Errol Spence contre qui? Est-ce que tu as bien vu
3: Ouais ouais, Saul Canelo Alvarez contre pas, Spence, les contrats. Qu'est-ce que tu en penses toi Vincent Ben euh...
0: c'est bizarre un peu hein. presque aussi Moi, bizarre que c'est Mickey Garcia contre Danny Garcia, euh, c'est ça hein
3: Ouais, ouais pas... ouais, mais Garcia va gagner. Ça me rappelle un peu quand quel brook <rire> monté pour affronter quel bro t'as monté pour affronter euh, Gennady Golovkin. Ah, moi, Spence puis Canelo, ça me fâche. Ça me fâche vraiment parce que. C'est la, la même affaire que.
0: La même histoire, la même histoire va arriver que qu'est-ce qui est arrivé entre
3: Garcia et Spence. Exact. Mais tu la job de. La job de Spence, c'est d'affronter Keith Thurman ou d'unifier les 146 lignes. Ou les deux en même temps. Pas Keith Thurman, Terence Crawford. La job de Canelo, ce serait pour moi d'unifier les 160. Donc, Dimitrius Andrade, donner une revanche à Golovkin, puis tout ça que Charlot, mettons. Puis, il n'y a personne qui va être disparu. S'ils veulent absolument s'affronter, ils vont ils attendront que Spence soit plus capable de faire 146. Ah, mais... lignes. Puis qu'on aura pas... lieu dans deux ou trois ans. Moi, ça m'énerve ce match-up là. Ça n'a pas rapport. Que tu brises le gars à 147, l'autre à 160, qui affronte un gars deux divisions en dessous. Il n'y a rien à gagner. Tu sais, si tu gagnes, qu'est-ce que les gens vont dire Bah, t'as battu un gars de 147. Tu sais. vas-tu être capable de montrer ton repère dans cette Ça doit être 147 100%. à 160. Ouais, c'est pas l'idéal.
0: Ah, c'est. C'est spécial,
3: pas hein? Je ne suis pas content. Oui. Bah, C'est il... il dit qu'il y a un offre de 20 millions sur la table. J'espère oh. les va dire non. C'est rare, là, mais j'espère que... C'est rare je vais dire ça, mais j'espère les va bloquer le combat. <rire>
0: OK, Laurent. Euh, on se parle la semaine prochaine
3: avec tous les résultats. Ah, oui,
2: de... on de va ce aller couvrir... Euh,
3: je vais aller couvrir le gala à Saint-Jean-sur-Richelieu sur pour vous autres. On va en reparler. Amène ton armure. Ouais. Salut. Salut, bonne semaine.